0: Direto de Brasília, com Tiago Faria.
1: Tiago Faria, bem-vindo, bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol, tudo bom? Bom tu... dia, ouvintes.
1: Tudo certo. Bom, a gente está de olho nessa abertura hoje da consulta pública sobre vacinação infantil Estou vendo que o ministro Queiroga estava falando agora com os jornalistas, não sei exatamente como ele se manifestou, mas não deve ter sido muito diferente em relação ao que ele tem é, dito e batido o pé sobre a vacinação das crianças aqui. Essa consulta pública fica até dia 2 no ar, não é isso?
0: É isso, Carol. É, chama atenção o prazo que eles colocaram aí, uma semana, né? Praticamente até o, até o domingo, ser esse no próximo... E, e não é só isso além da consulta pública o Ministério da Saúde ainda vai fazer uma audiência com os resultados com as contribuições, né, as opiniões de quem quiser participar então tem que entrar lá no site do Ministério da Saúde, preencher um formulário é, e, e essas, essas opiniões essas contribuições depois do dia 2 vão ser vão ser analisadas em uma audiência pública no dia 4 de janeiro então, só no ano que vem, né, daqui duas semanas, ele está prometendo uma decisão, ele é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma decisão no dia 5, que foi também o prazo dado pelo ministro Ricardo Lewandowski para que o, o governo se manifestasse sobre a questão depois que o PT entrou com uma ação para cobrar a vacinação infantil pós-aval da Anvisa. Agora, o que chama a atenção, Carol, é o caráter inédito dessa medida, né? Você não teve a, a mesma iniciativa, o governo não teve né? a mesma iniciativa de abrir uma consulta pública quando foi autorizada a vacinação dos adultos, lá em janeiro, é, até lembrando aquela cena, né? Logo depois, horas depois ali, acho que não foi nem horas, né? Foi, foram minutos o prazo do, do aval da Anvisa para a primeira vacinação de uma pessoa no Brasil, uma enfermeira em São Paulo, e também não houve esse, essa medida, essa consulta, em junho, quando a Anvisa deu o aval para a vacinação dos adolescentes, crianças acima de 12 anos, né? na verdade. E, e dessa vez, não. Dessa vez, ele, o governo decidiu abrir uma consulta pública, decidiu é, fazer essa audiência. Já havia feito uma consulta a um órgão que não existia até o ano passado, que é essa Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização que vem a ser o quê? É um, é um órgão consultivo do próprio Ministério da Saúde, composto ali por médicos, por secretários do próprio Ministério. E esse órgão foi consultado na sexta-feira, um dia depois do aval da Anvisa, deu um parecer favorável, mas não foi suficiente para convencer o nosso Ministro da Saúde e nosso Presidente da República de que a vacinação era segura. 6 milhões de crianças já foram vacinadas nos Estados Unidos, dado que tinha visto ontem, outras autoridades sanitárias também já autorizaram, como a autoridade sanitária da, da União Europeia, há mais de um mês, desde novembro eles estão vacinando crianças, mas aqui no Brasil o Ministro da Saúde é, disse que é preciso avaliar melhor. E aí, Carol, lembrando, lembrando uma, uma declaração de ontem, até que a gente ouviu ele falando atacando jornalistas, né, uhum. falando que jornalistas estavam falando que não, que era seguro, enfim. Hoje no Estadão a gente mostra que não somos nós jornalistas que não temos nenhuma especialidade em medicina, né? Pelo menos eu não tenho, alguns até podem ter. É, que está falando que isso é uma ação protelatória, né? Uma ação para atrasar. A gente hoje no Estadão traz a manchete do Estadão, inclusive mostra isso. É, como como especialistas na área dizem que o, o debate científico já aconteceu, está consolidado. Não existe justificativa para uma consulta pública a essa altura. Então, a gente ouviu ali a Natália Pasternak, que é doutora em microbiologia pela USP, que é presidente daquele Instituto de Questão de Ciência. Ouvimos o Paulo Lotufo, que é também um professor da USP, é, da Faculdade de Medicina da USP, renomado. Ele fala, olha, esse tipo de medida, consulta pública, ela deve ser utilizada para temas de interesse de médio e de longo prazo, não para questões emergenciais durante uma pandemia. Então, ouvimos também a Raquel Stuck, que é da Sociedade Brasileira de Infectologia. não somos nós, jornalistas, que, tá, que estamos dizendo isso. São os especialistas. Exatamente. Só para concluir, claro, ontem, os dois parlamentares, né, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e a deputada Tabata Amaral, que hoje está no PSB, foram ao Supremo, é, apresentar uma queixa-crime, uma notícia-crime contra o Bolsonaro e contra o ministro da Saúde, por prevaricação. O que, que vem a ser prevaricação? É o ato de um agente público de retardar ou deixar de praticar um ato que seria sua sua atribuição. Uhum. Então, qual o entendimento deles? Existe uma vacina, a população, como a gente até comentou ontem, é, crianças estão morrendo, a gente, a, a gente até deu um número hoje, né? São, são 300 mil mortes desde o início da pandemia, nessa faixa de 5 a 11 anos, o jornal Globo fez uma conta ontem que é impressionante, é, na prática, é uma, uma criança morreu por Covid é, a cada dois dias na pandemia. É um número que assusta e a gente tem a solução, que é a vacina, já comprovadamente evita mortes, e o governo não, não aplica, não, não faz as, o que deve ser feito sua função, né? que é comprar a vacina e distribuir.
1: É, agora o ministro Queiroga estava minimizando esses dados, basicamente mostrando ali uma tabela para os jornalistas e querendo dizer que na explicação dele é um número muito pequeno para ter tanta comoção em relação a essa aprovação de doses pediátricas. Acho que é isso, não ficou claro para o ministro que, é, querendo ou não, se não morrem tantas crianças ou não estão se é, sendo internadas tantas crianças assim, na visão dele... Essas crianças, elas podem estar transmitindo essa doença, porque muitas vezes elas são assintomáticas, né? Por isso que está faltando um pouquinho dessa sensibilidade e conhecimento técnico do ministro, que é médico, como você bem lembrou.
0: Exata exatamente. E, e, e uma criança que morresse já justificava claro. a medida, né? Não claro. importa, o, o número é o de menos. O que importa é, são as vidas perdidas. Imagino o sofrimento das pessoas próximas a essas, essas crianças. Né?
1: Exato. Tiago, vamos falar um pouquinho sobre as reformas no Congresso Nacional. Era um ano que a gente tinha muita expectativa de passar é, discussões mais estruturais, como a reforma administrativa, a tributária, é, e no meio do caminho a gente viu essas emendas né, de relator que é, ajudaram o governo a ter até uma, uma certa movimentação, né, ou pelo menos maioria em diversas pautas que foram é, colocadas ali em discussão no Congresso, mas nem isso foi, foi possível, né? foi suficiente para se aprovar essas grandes reformas. Né?
0: Pois é, Carol, é, me chama a atenção, conversando, a gente teve na terça-feira né? o fim do, do, do ano legislativo, o fim dos trabalhos no Congresso, me chamou muito a atenção que conversando ali com deputados e senadores da oposição, eles terminaram o um ano comemorando, é, achando que foi um bom ano, e o motivo é que eles conseguiram barrar na, na visão deles ali as principais é, é, medidas que eles acham, consideram que era prejudicial mas enfim que era defendida pelo governo né que eles citam especificamente a reforma administrativa que a oposição é bem contrária que defende uma um enxugamento da máquina né e a privatização dos correios teve outras outros outros outras medidas, outras reformas que ficaram paradas no meio do caminho nesse ano. Cito aqui a reforma do imposto de renda, que chegou a ser aprovada na Câmara, mas parou no Senado. E, por outro lado, você vê o governo, a gente noticiou largamente, né, o governo, é, sem, sem meias palavras, né, comprando uma base parlamentar, uma base de apoio por meio do orçamento secreto, distribuindo bilhões ali para deputados e senadores, para ter um apoio na base. E vocês perguntam, ah, mas como o governo que quer que tem uma base consolidada, não consegue aprovar suas reformas. A explicação, Carol, é simples, o governo não quer, né? A gente viu lá em 2019, a, a reforma da Previdência passou a, a duras custas, mesmo com algumas resistências do, do presidente Jair Bolsonaro, muito, o, a reforma foi aprovada muito por mérito ali da, da condução da, da Câmara e do, do Senado, é, a independência do BC também foi outro, outro projeto que o governo tem batido no bumbo, batido bumbo que cons, conquistou, mas, na verdade, o próprio presidente já criticou. E, no fundo, Carol, você pega a lista de promessas do Bolsonaro, ou até não precisa ir tão longe, pega aqui no, no 2020, quando assumiu o Maia, desculpa, quando assumiu o Lira, o Arthur Lira na Câmara e o Pacheco no Senado, ou presidente, o governo apresentou uma lista de 35 propostas qual, para as quais o Bolsonaro pediu preferência. E dessas 35, pouquíssimas avançaram. A gente tinha feito uma conta aqui cerca de 27 dessas 35 tinham avançado. Então, na lista tinha, por exemplo, homeschooling, o voto impresso, que acabou sendo derrotado. E aí, o que a gente conclui, Carol? Que esses verbas distribuídas pelo Bolsonaro a congressistas para manter uma base fiel na verdade, tem outro objetivo. O objetivo é impedir que os impeachment avançassem. né? Teve alguns momentos de e turbulência, hoje não se fala mais dos impeachment, mas o fato é que existem 143 pedidos ali na gaveta do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que ele pode desengavetar a qualquer momento, uma vez rompida essa relação com o Bolsonaro. Então, é muito mais um uma relação de, de desconfiança do que propriamente para provar suas pautas, né, provar seus projetos.
1: Muito bem, seguimos acompanhando também né, os trabalhos que são, serão retomados em fevereiro. Vamos ver em ano eleitoral como é que as coisas vão andar, em que ritmo elas vão andar. E a gente segue a conversa com o Tiago Faria, diretor de Brasília, fazendo essa análise para a gente de todo o contexto, especialmente político-eleitoral. Agora a gente vai falar sobre... Essas conversas, né, essa aproximação entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Queria te ouvir aí, Tiago, nessa última quinzena de dezembro a gente falou tanto desse encontro, né, essa, essa união, possível união, a desfiliação do próprio é, Tucano, né, deixando o Ninho depois de 33 anos. Como é que a, a classe política tem visto essas movimentações e a possível união com essa chapa?
0: Olha, Carol, é, apesar de todo o noticiário, apesar da, dos acenos de, ambos, de ambas as partes, né, o próprio ex-governador já deixou claro que ele pretende, que ele quer, sim, serviço do, do seu antigo adversário, o ex-presidente Lula, é, ainda há muitas arestas que precisam ser aparadas. Né? Ontem, inclusive, a gente teve a notícia do PV convidando, convidando o Alckmin para se filiar ao partido. O PV, que é um partido... Já foi muito identificado com a questão ambiental, é, nos últimos anos ficou bastante atrelado ao PSDB, em São Paulo principalmente, é, declarou apoio já antecipado à chapa do Lula, independentemente de ter Alckmin ou não, mas a coligação que o PT deve formar para lançar o ex-presidente Lula à presidência, e eles Diante desse imbróglio, eles estão dizendo, olha, se não der certo com o PSB, se não der certo com a Solidariedade, a gente está aqui. Pode vir, Alckmin, que a gente te recebe. Para eles é interessante porque é um partido pequeno, tem quatro deputados só, não tem nenhum senador. Então, há um esforço do partido para não, não cair na cláusula de desempenho, que é aquela regra que, se o partido não tiver uma determinada votação, fica sem dinheiro, fica sem tempo de TV, praticamente é, inviabiliza suas atividades, né? Mas o que a gente vê na esquerda, Carol, é uma, um embate muito forte e é um embate que não é um, uma questão apenas brasileira, vamos dizer assim. Né? A gente acompanhou a eleição no Chile e houve também uma discussão muito grande sobre se o, o Boric, que foi que acabou eleito, deveria ou não é, fazer esses acenos pra, para o centro. E ele fez, e a vitória dele muitas, por muitos especialistas, Muitos especialistas consideram que foi devido a isso. Então, na esquerda brasileira também há esse embate, é uma, o que os especialistas chamam de esquerda de ruptura, né? dizendo que não, não, há, não há necessidade de, de um acordo com o Alckmin, porque o Lula já aparece bem nas pesquisas, quase as pesquisas dão uma possibilidade, inclusive, de vencer em primeiro turno. E o que esses parlamentares dizem, parlamentares e dirigentes partidários de partidos da esquerda, e a entrada do Alckmin na, na na chapa não agrega. Por outro lado, há um, um, um discurso pela coalizão e por, de, pela defesa de uma frente ampla contra o presidente Bolsonaro e, principalmente, contra o bolsonarismo, né? contra a direita mais radical, que é também o um embate que houve no Chile. Então, é uma discussão que não é interesse nem para o Lula, nem para o Alckmin res, resolver agora. né Então, possivelmente, a gente vai continuar falando disso até o prazo final das, das descompatibilizações, que é março, então até março o Alckmin tem que decidir em qual partido vai, e ver como vai ser esses dobramentos, quem vai ceder mais. Né? Ontem o Lula já disse que o candidato em São Paulo é, do PT é o Haddad, o PSB quer que ele abra mão, para apoiar o Márcio França, é uma das condições para que o Alckmin entre no PSB e seja o vice do Lula.
1: É, essa questão ainda vai ajudar, ou pelo menos tirar um pouquinho alguns partidos, possivelmente, do cardápio do, do ex-governador é, Geraldo Alckmin, né? porque tem tudo a ver com é, os partidos que vão estar nessa chapa. Né? Tem PV também que está entrando na fila, não tá?
0: Exato, exato. O PV está entrando, o PV que é um partido muito como ali ao, ao PSDB nos últimos anos. O presidente do partido, inclusive José Luiz Pena, foi secretário no governo Alckmin, é, declarou na terça-feira apoio à chapa do Lula, antecipado, né, já, já disse que vai entrar junto na outra ligação, e ontem ofereceu, inclusive, ao Alckmin se filiar ao partido para ser o vice.
1: Bom, vamos falar também sobre é, esses, esse dinheiro que a gente estava né, comentando essa semana do, do orçamento de 2022. Você lembrou né, os partidos que mais estavam recebendo dinheiro, pra, pra, especialmente né, para os fundos, mas para recursos para as eleições de 2022. Vamos falar sobre um novo rico que está chegando aí?
0: Sim, sim. Carol, deixa eu só fazer um, um parênteses. Ontem claro. a gente falou bastante do fundo eleitoral. E de como o Congresso aumentou, ali, turbinou, né? Deixou um fundo eleitoral gordo de 4,9 bilhões. Uhum. E eu recebi uma mensagem de um ouvinte aqui falando Ah, você esqueceu de falar que o Bolsonaro vetou o aumento do fundo. E aí, só para esclarecer, né? De fato, o Bolsonaro vetou. Mas foi aquele, aquela jogada ensaiada. Por quê? Porque quando chegou a análise do veto no Congresso, o governo lavou as mãos. Os principais líderes do governo, inclusive, votaram contra o veto do próprio governo. É. O, gover o governo não orientou, assim, liberou a bancada. Que a orientação que, que é, cada partido, a, cada partido a, os líderes do governo e os líderes da oposição vão ao plenário, vão à tribuna me dizer como seus deputados têm que votar. O governo se eximiu, liberou, falou, olha, cada um vota do jeito que quiser. E aí eu até fiz uma lista aqui, dos principais nomes ligados ao governo hoje. Todos votaram a favor de derrubar o veto, ou seja, aumentar o fundão. Então, o Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, votou a favor. O Ricardo Barros, deputado, votou a favor. Líder do governo na Câmara. Márcio Bitar, vice-líder. Wellington Fagundes, líder do partido do Bolsonaro na, no Senado. Então, assim, dizer que o Bolsonaro foi contra o fundo é acreditar nessa narrativa que ele tenta impor de que ele não quer o fundo eleitoral maior, sendo que, na verdade, no Congresso, nos bastidores, ali, ele lava a mão para que o, o fundo seja, seja maior, né? Agora é isso, jogada
1: e ensaiada, como você Jog... bem Jogada frisou. ensaiada.
0: Agora, sobre o União Brasil, acho que chama atenção que o, o, a tática usada pelo União Brasil, a gente noticia hoje, inclusive no Estadão, matéria do Pedro Venceslau, mostrando que o partido não deve apresentar, na verdade, assim, ele vai privilegiar a eleição para a Câmara e no Estado, em vez de não um a presidente ele até chama de balões de ensaios né? você tem uma série de partidos candidatos que vão poder negociar uma vaga nas chapas dos palitos. E é uma estratégia que foi usada por muitos anos do MDB. O MDB se tornou hoje um dos partidos mais é, capilarizados, né? o termo que na política eles vivem para partidos que têm entrada em rincões, em cidades pequenas, faz muitos prefeitos, porque sempre... Preteriam ter um candidato à presidência do que a, 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 a preferiu, na né, verdade, ter candidatos nos estados e nos municípios e focar no legislativo em vez de ter um candidato presidencial. É uma estratégia para você não, não tirar o foco, né, não gastar dinheiro, principalmente tempo e dinheiro, numa candidata, numa candidatura majoritária. E União Brasil está tá indo na mesma linha com a diferença de que vai ter um cofre recheado para poder distribuir, para poder investir. Aí, em São Paulo, eles estão investindo na aliança com o vice-governador, o Rodrigo Garcia, que é o candidato do João é o candidato do atual governador o da situação. Devem indicar um vice, é o que eles querem, né? ainda está em negociação, mas devem indicar um vice na chapa. E a ideia é fazer uma bancada grande, porque a bancada, a bancada na Câmara, é o que define quanto o partido vai receber nas próximas eleições. Então, eles querem garantir não só ser o mais rico agora, mas ser o mais rico nas próximas <risos> eleições também.
1: Mais rico ever. Aplicando agora, né, para colher os frutos.
0: Não deixa de ser um investimento, né? Hum. Com o nosso dinheiro, no caso. Com o nosso
1: dinheiro, no caso. Exatamente. Muito bom, esse é o Tiago Faria, ajudando a gente a entender um pouquinho mais o que ainda está acontecendo em Brasília, né? por mais que esteja esvaziada a capital federal, fisicamente, né, pelos parlamentares, pelos congressistas, tem muita coisa de bastidor ainda acontecendo nessa virada de ano, focando também em 2022. Tiago, obrigada por hoje, voltamos a nos falar amanhã, a partir das nove.
0: Obrigado, Carol, foi um prazer, até mais.